0: Sok szeretettel köszöntöm a Hetek Podcast hallgatóit, én Sebest, én István vagyok, vendégem pedig Balkuni Szűcs Emese, gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus, akivel a háború jelentette pszichés terhekről fogunk beszélgetni, nem csak gyermekek, hanem felnőttek vonatkozásában is. Nagyon sok szeretettel köszöntöm.
1: Üdvözlöm, és a hallgatókat is.
0: Hát ez egy nagyon nagy téma, és nem vállalkoznánk, hogy minden tekintetben Végig beszéljük. Számomra az egyik legérdekesebb kérdés, is talán kezdjük ezzel, hogy azok számára, akik egy fegyveres konfliktusnak az elszenvedői, tehát most például aktuálisan Ukrajnában, akiknek menekíteniük kell nem csak a saját életüket, hanem a családjukét, a gyerekeikét, menteni kell a hagyont, vagy éppen hátrahagyni egy életnek a munkáját, ő az ő lelkükre ez milyen terhet rak, és hogyan lehet egyáltalán ezzel bármit is kezdeni. Ugye egy olyan korszakban élünk, amikor hála Istennek évtizedek óta legalábbis ilyen nagyon közelről nem láttunk nagy háborúkat, és nem éltünk meg nagy háborúkat, nagyon nehéz ezt legalábbis számomra elképzelni, hogy, hogy mind megy keresztül, milyen krízisen megy keresztül az, akinek az országában vagy városában háború tör ki.
1: Azért nagyon nehéz elképzelni, mert hogy ez a megszokottól egy eltérő élmény ezen a területen, ahol mi élünk. Természetesen máshol nem, ott vannak olyan vidékek, ahol mindennapi esemény az ilyesmi, de de mindenképpen egy nagyon intenzív, erőteljes és a hétköznapi tapasztalatoktól eltérő élmény. Tehát, hogyha ha szeretnénk átélni valamilyen módon, hogy, hogy a háborúnak az elszenvedői mit élhetnek, neked, hát akkor, akkor azt úgy tudjuk megtenni, hogy felidézzünk egy saját életünkből egy olyan tapasztalatot, ami nagyon-nagyon eltért a mindennapi a megszokottól. Ugye ilyenek a katasztrófák, háború, de lehet egy baleset, lehet egy családi, katasztrófa, dráma, esemény. Ezek nyomán ö, tudunk esetleg képet alkotni arról, hogy ők most ö, mit élhetnek át, vagy mint mehetnek
0: keresztül. Az ugye egészen más jellegű kríziseknél is látszik, hogy, hogy sokszor nem, nem, a, nem a krízis elszenvedése pillanatában, vagy nem közvetlenül utána terhelődik meg az ember, hanem felszabadul az adrenalin, meg kell menteni az életét az embernek, vagy másoknak az életét, nincs idő gondolkozni, idézőjelben mondom, nincs idő lelkizni, és aztán eltelik két hét, két hónap valamennyi idő, és utána szakad rá az emberre mindaz a teher, amivel ez az élethelyzet járt. Ez ebben a helyzetben is egy lehetséges forgatókönyv?
1: Abszolút. Azt szoktuk mondani, hogy nagyjából olyan egy hónap a elteltével a trauma után, vagy a, a krízis állta után, hogyha ez a felfokozott állapot valamilyen módon nem rendeződik, nem kerül nyugvópontra a személy, nem tér vissza valamennyire a. Hát, normál kerékvágásban, amennyire lehetséges nyilvánvalóan a környezettől, meg a körülményektől függően is, akkor, akkor az már egy másik szintje ennek a, ennek a stressz zavarnak, tehát onnantól kezdve már egy posztaromás stressz zavarról uh-huh. beszélhetünk. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Önt egyébként keresték meg mostanában ilyennel? Tehát most így egészen konkrétan a a menekültekre, ukrajnai menekültekre gondolok, tehát a munkájából kifolyólag kellett ilyen helyzeteket kezelni, vagy segíteni kezelni?
1: Nem kellett ilyeneket még kezelnem, azért mert még nem telt el annyi idő az események óta, ami indokolná a beavatkozást. Úgy gondolom, hogy ezt, ezt a protokoll szerint is így szoktuk. Tehát nyilvánvalóan az emberi segítés, a meghallgatása a másiknak azon túl, amit már elmondtunk a konkrét segítésen túl. Az együtt lét, jelenlét a másik személlyel, aki ha szeretné megosztja a problémáit, ha nem szeretné, akkor csak ott együtt vagyunk, segítünk, együtt dolgozzunk. Ezen túl nem indokolt ilyenkor a, a beavatkozás. Ugyanis azt mondják a területnek a kutatói, hogy ilyenkor az az elsődlegesen fontos, hogy mindenki a saját kapacitását tudja mozgósítani, a helyzet megoldására, és ez mindenkinél eltérő lehet. Nem biztos, hogy az, hogy, hogy, hogy beszélünk róla, nem biztos, hogy az, hogy valamilyen módon elkezdjük ezt így feldolgozni szavakkal, hanem van, aki cselekszik, van, aki akár elkezd lázasan tevékenykedni, van, aki problémát old meg, tehát mindenkinél más, néhányan imádkoznak, vagy, vagy érzelmileg próbálják kezelni a helyzetet, tehát, hogy az egyénenként változó és hogyha ebbe a folyamatba beavatkozunk, akkor, akkor lehet, hogy elősegítjük a stressz stresszavarnak a kialakulását. Hogyha Hogyha ezen túl mondjuk eltelik egy hónap, és még mindig nagyon-nagyon izgatott a személy, például a vegetatív tünetei vannak alvászzavarra, nem tud koncentrálni, nem képes végezni ott az aktuális feladatait, vagy vagy éppen ilyen betörő emlékei vannak, amit ugye tudunk a PTSD-ről, hogy hogy így, így betolakodnak a, az élmények, a látvány, a hangok, és nem tud ettől szabadulni, vagy ö, éppen nagyon túlzottan elkerül mindent, ami az információval kapcsolatos, akkor, akkor kezdünk el beavatkozni. Tehát addig a beavatkozás az ö, akár, negatív következményekkel is járhat.
0: Uh-huh. Ugye érdemes talán megjegyezni, hogy amiről most beszélünk, az nem csak a háborús konfliktusok traumájára vonatkozik, hanem minden más olyan életeseményre, vagy történetre, ami traumával jár, ugye?
1: Igen, igen, így van.
0: Uh-huh. Mi a helyzet a gyerekekkel? Ugye egy felnőtt talán jobban viseli az ilyen jellegű terheket, bár ezt nem tudom, inkább csak kérdezem, de ugye látjuk a képsorokon, hogy, hogy sokszor anyukák a gyerekekkel, vagy gyerekkel menekülnek együtt, egészen pici gyerektől a, a nagyobbakig nagyobb is lehet látni a, a képsorokon gyerekeket. Szóval, hogy ők mit élnek át ilyenkor, és hogyan tudnak nekik maguk a szülők segíteni, akik ugye maguk is egy traumának vannak kitéve.
1: A gyerekeknél az egy nagyon fontos különbség a felnőttekhez képest, hogy a gyerek számára az elsődleges gondozója, a szülője, aki éppen vele együtt van ebben a helyzetben, és az ő viselkedése, érzelmi átélése az az a mérvadó. Tehát ő, ő leginkább azáltal, traumatizálódik, hogy azt látja, hogy nem csak az a kis biztonságos világ, amiben ő éppen élt, hullik darabokra, és borul fel fenekestül, hanem látja a szülőjén a rémületet, a és a reménytelenséget. Tehát, hogyha azt az ő kis mikrovilágát látja felborulni, az, az rettenetesen meg tudja őt ijeszteni.
0: Ez Tehát nagyon érdekes, ilyen, amit ilyen. Mond, Mert ez gondolom fordítva is működik. Tehát, hogyha egy szülő ilyen helyzetben erőt tud mutatni, bátorságot, még akkor is, ha nem ezt éli át, de, de ezt mutatja, és nem tudom, csak akkor fakad sírva, amikor már elaludtak a gyerekek, az ugyanúgy működik?
1: Hát, ez nagyon nehéz ügy, mert, hm. mert a gyerekek arra is érzékenyek, Hogyha a szülő nem őszinte.
0: Tehát Leveszik, Tehát hogyha...
1: leveszik a feszültséget, Aha. nyilvánvaló. Ezért uh, szoktuk azt mondani, hogy, hogy uh, annak nincs értelme, hogy a gyerekek elől túlzottan titkolózzunk, viszont egy nagyon érzékeny uh, kapcsolódásra van szükség a, a gyerekekhez, a gyerekek felé. Tehát, hogyha. Uh, Érzik azt, hogy van valami feszültség, akkor jobb, hogyha mi beszélünk erről a feszültségről, elmondjuk, hogy mi a helyzet, de mindig csak annak az adott gyereknek a a szintjén. Hogyha ez egy kisgyerek, akkor nagyon egyszerű szavakkal, mindig csak az ő kíváncsiságát kielégítve, és nem többet mondva annál beszélünk, akár mesés formában, akár picit szimbolikusan is, de a lényeget mindenképpen elmondva számukra. A nagyobb gyerekeknél meg nyilván sokkal konkrétabban részleteket is közölhetünk, akár így a történelmi eseményeket is vázolhatjuk, vagy a nagyobb összefüggéseket attól függ, hogy egy gyerek mennyire érdeklődik, de mindig csak, annyit, amennyit az az adott gyerek bebír fogadni, és ehhez kell egy nagyon érzékeny szülőgyerek kapcsolat, hogy ne terheljük őket túl.
0: Ez is nagyon érdekes, tehát ha jól értem, akkor itt két kulcsa van ennek, az egyik az őszintesség, a másik pedig a gyermeknek a teherbírása?
1: Így van, ezt, ezt nagyon jól látja, tehát hogy ha titkolózzunk, a gyerek azt is leveszi, és akkor azért kezd el sorongani, hogy mi van itt a háttérben, és lehet, hogy még sokkal rosszabb dolgokat gondol bele a történetbe. Hogyha viszont túlterheljük, mert elkezdjük elárasztani a félelmeinkkel, az aggodalmainkkal, részleteket közlünk, ne talán meg is mutatunk nekik, ami hát a lehető, Legrosszabb, mert az még intenzívebb inger, főleg egy kisgyerek számára. Tehát nem szerencsés a híradót együtt nézni velük, a híreket folyamatosan hallgatni a jelenlétükbe, internetet állandóan nyitva tartani, és így a ránk áramló információ áradatnak kitenni őket sem.
0: Magunkat
1: sem szerencsés, de őket aztán pláne nem hanem mindig csak a a röviden, a kérdésekre válaszolva az életkoruknak megfelelően, és egy picit puhatolózva azzal azzal kapcsolatban, hogy ő mit hall, mert azért az sem mindegy, hogy mondjuk az iskolában vagy a gyerekközösségben milyen információk terjednek, mert azokat meg nekünk kell helyre rakni adott esetben.
0: Világos. Ezzel meg is érkeztünk ahhoz a kérdéshez, amit eleve felszerettem volna tenni, ugye eddig leginkább a háború elszenvedőiről beszéltünk, de ugye bizonyos értelemben bennünket is megcsap a háborúnak a szele, akik a háborús híreket hallgatjuk, meg nézzük, olvassuk. És az egy érdekes kérdés, hogy ezt hogyan lehet kezelni az, az egy hétköznapi tapasztalat, hogy a rossz hírek bennünket szorongóvá képesek tenni, félelmeket képesek kiváltani ugye most emlegették a harmadik világháborút, nukleáris háborút, tehát még ez a felnőtteket is megviseli. Hogyan érdemes mondjuk egy családban ezt kezelni? tehát Az talán elkerülhetetlen, nem is biztos, hogy célra vezető, hogy, hogy elzárjuk a gyermeket az információtól, de, de mégis hogyan érdemes ezt feldolgozni közösen.
1: Azt gondolom, hogy nekünk felnőtteknek sem jó az, hogyha állandóan a híreken lógunk. Tehát nyilván informálódni kell. Nyilván az nagyon fontos, hogy a, a megfelelő csatornákon keresztül, olyan csatornákon keresztül, amikben bízhatunk, amik már nem a tények tovább gondolásai, hanem próbáljuk meg, a leginkább uh, reális és a valósághoz közeli információt megszerezni magunknak, viszont, viszont ezt nem állandóan, tehát én értem azt, hogy, hogy az nagyon izgalmas uh, mondjuk egy on- online oldalt követni, egy percről percre az eseményeket, okay. és állandóan figyelni, és hát sok-sok... Uh, inger éjséget, meg információ éjséget ki lehet ezzel elégíteni, de ezzel gyakorlatilag benne tartjuk magunkat folyamatosan egy, egy szorongásteli állapotba, egy stressz helyzetbe, miközben ugye lennének feladataink, meg, meg egyéb teendőink is ezen kívül. Tehát úgy gondolom, hogy, hogy érdemes egyszer megnézni a, a híreket, akár este, akár reggel, mondjuk szerintem szerencsésebb reggel, mert aztán este meg emiatt nem tudnak esetleg elaludni sokan. Tehát, hogy, hogy informálódni, de nem túlzásba víve azt. És ugyanígy a gyerekek felé is tényleg csak azt közvetíteni, ami lényeges, ami őket is érinti, illetve hogyha látják rajtunk, hogy feszültek vagyunk, mert mondjuk éppen várunk egy információt, szeretnénk valamit megtudni, és és, és feszültek vagyunk, akkor elmondhatjuk nekik azt, hogy, hogy hát figyeljetek, most egy nehéz helyzet van a világban, és ez bennünket is érint, mi is idegesebbek vagyunk a megszokottnál, de ez most itt közvetlenül a mi életünket egyelőre nem borítja fel, nagyon reméljük, hogy ez így is marad, és hogy nagyon sokan dolgoznak, ezért, és sokan sokat tesznek annak érdekében, hogy ez, ez így is maradjon, hogy, hogy a, a mi biztonságunk megmaradjon. De, hogyha a gyerek itt tovább kérdez, akkor nyugodtan lehet erről beszélgetni, és elmondani, hogy ki mit gondol. Tehát, hogy egy szülő is megoszthatja azt, hogy hát, tudod, aggódom ezért a helyzetért, mert még az én életemben sem fordult elő hasonló, vagy csak nagyon régen történt ilyen, és még nem tudom azt, hogy hogyan lehetne erre reagálni, de, de gondolkozom rajta, és próbálom én is túltenni magam, összeszedni magam, tehát hogy az jó, hogyha az ember őszinte gyerekével is ezeket megosztja vele, mm-hmm. viszont nem szerencsés, hogyha hogyha ilyenkor elkezdi a részletekkel teljelni.
0: Mi? A teendő, vagy mit lehet tenni abban az esetben, hogyha mondjuk a gyerek már hallott valamit az iskolában, ami megrémisztette, tehát már egy rémült állapotban van, vagy mondjuk látott a YouTube-on, interneten, vagy a TV híradóban olyan képsorokat, amelyek szintén már egyből olyan hatással vannak rá, amit a szülő mondjuk nem tudott megelőzni.
1: Igen, hát ez könnyen előfordulhat, hogyha Az internet közelében, engedjük a gyerekeket, meg ugye a telefonokon keresztül is áramlik az információ. Ilyenkor is nagyon fontos meghallgatni őt. Mit látott pontosan? Mi az, ami megrémisztette? Hadd mondja el a tapasztalatát, mert abból tudunk kiindulni, hogy ő pontosan mit ragadott meg abból az egészből. Tehát egy egész pici gyereknek akár, az is sokkoló lehet, hogy, hogy mondjuk ott, ott látja, hogy apró gyerekek plüss állatokkal vándorolnak mondjuk a híradó képeit, hogyha felidézzük, vagy, vagy hogy ott sír egy gyermek az anyukájánba kapaszkodva. Tehát, hogy ezek is ijesztőek lehetnek egy, egy kisgyerek számára, azért nem szerencsés nekik megmutatni. Tehát ilyenkor, ilyenkor meg kell őket nyugtatni, el kell mondani nekik, hogy, hogy igen, ez most egy nehéz helyzet, és, és tehát, hogy most aktuálisan az ő biztonságukat is, is meg biztosítani, megnyugtatni őket, és utána beszélgetni róla, hogy te mitől ijedtél meg. Tehát, hogy a te számodra ebbe a helyzetbe mi az, ami ijesztő, mi az, ami, ami miatt így megrémültél, és aztán vagy egyáltalán mit érzel ebben a helyzetben most, és amikor ő a válaszát mondja, akkor akkor arra tudunk reagálni, és ebből kialakulhat egy egy beszélgetés a családon belül.
0: Ugye egy háborús konfliktus az nem csak a fegyveres fenyegetettség miatt érdekes most pszichológiai szempontból tekintve, hanem azért is, mert ugye vannak olyan közvetett hatásai, egy ilyen konfliktusnak, amelyek mondjuk anyagi, egzisztenciális területet érintenek, és nem csak azoknál, akik közel vannak, hanem akár, mint most látjuk, egész Európát ez, ez érinti. És ennek is van egy terhe. van esetleg olyan praktikus tanácsa, ami, ami ahhoz segíteni hozzá a hallgatókat, hogy hogy erősítsék a lelki teherbíró képességüket, vagy jobban tudják kezelni, feldolgozni azokat az információkat, amelyek egyébként bizonytalanságot vagy félelmet tudnak kelteni a lelkünkben, akár egzisztenciális dolgokról van szó, akár a, a, mondjuk a, a, a fegyveres fenyegetettséget illetően.
1: Nyilván. Szeretünk mi emberek felkészülni a a, a lehető legrosszabbra, és és ennek ennek tudatában tevékenykedni, de ez ebben a helyzetben nem nem szerencsés. Tehát az nem szerencsés, hogyha valamitől már most félünk, ami még meg sem történt, vagy, vagy elkezdünk, hát a lehető legrosszabb kimeneteleket elképzelni, vizionálni magunk előtt, és attól kezdünk elrettegni. Tehát nyilvánvaló, hogy most van egy vészhelyzet, ezzel jó tisztában lenni. De az az nagyon fontos, hogy ebben a helyzetben tudjuk a saját érzelmi állapotunkat is kontrollálni, tudjuk kezelni a stresszt, és, és Ezt azáltal tudjuk megtenni, hogyha nem képzelünk el többet ahhoz képest, ami most itt ebben a pillanatban jelen van és történik.
0: Ez ez ugye azért nehéz, mert a félelemnek pont az a természete, hogy kivetíti a jövőt Így van. és, és nem egy pozitív jövő. Így
1: van. Viszont hogyha mi ebbe a negatív jövőbe helyezzük magunkat, akkor megátoljuk saját magunkat abban, hogy most itt ebben a pillanatban, a jelenben megfelelő módon cselekedjünk. Tehát, hogyha visszatudunk zökkenni a jelenbe, azáltal, hogy azt tesszük, ami most nekünk itt ebben a pillanatban a feladatunk. Tehát mindenkinek megvan a maga, maga munkája, feladata, dolga, amit végez nap, mint nap, és hogyha arra tud koncentrálni, illetve arra, hogy most van együtt a családjával, és itt most pillanatnyilag biztonságban vagyunk, akkor akkor át tudjuk élni azokat a megnyugtató pillanatokat, amik most még jelen vannak, és reméljük, hogy így is marad ez az életünk során, és nem arra koncentrálunk, ami a jövőben majd egy elkövetkező rossz lehet, ami nem is biztos, hogy, hogy aztán valójában bekövetkezik. Tehát teljesen feleslegesen stresszelünk vagy aggódunk valamin, ami még, ami még meg sem történt. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, hogyha az, az nagyon fontos, tehát a, a stresszkezelésnek egy, egy nagyon fontos lépése, hogy, hogy próbáljunk meg visszazökkeni a jelen pillanatba, abba, ami most történik, és és itt tartani saját magunkat, és nem engedni azoknak a félelmeknek, amelyek hát elrepítenek minket a legsötétebb jövőbe, hogyha nem vagyunk részem.
0: Igen, igen. Ugye most össztársadalmi szinten lehet látni egy nagyon nagy segítőkészséget az ukrán menekültek Ukrajnából érkező menekültek felé. Ennek, a, ugye a dolog természetéből fakadóan ennek van egy felfutó szakasza, de ugye az is egy tapasztalat, hogyha hosszú távon kell segítséget nyújtani, akkor ez a fajta lelkesedés hajlamos kimerülni, illetve maguk a segítők is aztán támogatásra szorulnak. Hogyan mire érdemes odafigyelni, és, és mit érdemes tenni annak érdekében, akár társadalmi szinten is, hogy ez a fajta lelkesedés egy szint alá ne csökkenjen.
1: Úgy gondolom, hogy mindenkinek jó saját magával, a saját kapacitásával és a saját határaival tisztában lenni. Tehát az, hogy most úgy gondolom, hogy ez nagyon jó ez a a segíteni akarás és lelkesedés, de látnunk kell, hogy mi egyénileg mennyit tudunk beletenni ebbe a folyamatba. Azt tegyük bele, amennyi amennyi belefér, és amennyit bele tudunk tenni. Viszont azt is látnunk kell, hogy hogy ez meddig tart. Tehát, hogyha a saját magunk nem terheljük túl önmagunkat, akkor, akkor jó eséllyel lesznek majd, emberek, akik akik majd minket váltva beállnak ebbe a segítő folyamatba. Tehát valójában úgy tudnám ezt elképzelni, hogy ha valaki most segít, akkor utána legyen lehetősége egy picit pihenni, egy kicsit kivonni magát ebből a segítésből, és utána jöjjenek mások, akik addig még nem segítettek, illetve feleslegesen ne tegyünk meg dolgokat, tehát, hogy hogy nyilván sok-sok önkéntesre van szükség, akár a határ mentén most. De... De hogy arra az felesleges, hogy mindenki lerohanjon a határa segíteni, mert hogy, hogy most, most, most ott akár lehetnek isteni valamit. Tehát, hogyha például abban tudok segíteni, hogy már az én településemre került, menekült, akit itt helyben tudok segíteni, akkor az is bőven rendben van, vagy az is rendben van, hogyha mondjuk egy pénzösszeggel tudok segíteni valamilyen szervezeten keresztül, vagy hogyha összepakolok egy segélycsomagot, tehát hogy hogy mindenki annak megfelelően segítsen, amennyi az ő adott kapacitása, akkor, akkor kevésbé valószínű ez a kimerülés, persze az sem rossz, hogyha ezt megszervezik, olyan nagyobb szervezetek, akik ehhez értenek, mert amúgy ez történik, és ez, hál' nagyon jól működik, mert hogy, mert hogy ez, ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy pont ez az utánpótlás mindig legyen és át és kell látni magát az egész folyamatot.
0: Uh-huh. Az is egy érdekes jelenség a menekült kérdéssel kapcsolatban, hogy megjelentek olyan véleményeknek kommentek, amelyek egyfajta félelmet tükröznek. Nevezetesen, hogyha túl sok menekült érkezik, akkor majd elveszik a munkánkat, nekünk kevesebb jut rájuk is, hogy a pénzt kell költeni, tehát mi majd rosszabbul járunk, és ennek bizonyos megnyilvánulásai még, a, még az idegen gyűlölet határát is súrolják legalábbis néhány Facebookos kommentből, amit én olvastam, így tűnt számomra. Hogyan lehet ezt magunkban kezelni? Tehát, hogy amikor tényleg sokan érkeznek olyanok, akik segítséget kérnek, az ne pánikot váltson ki bennünket, hanem megmaradjon a józanságunk és a segíteni akarásunk.
1: Nyilván azt gondolom, hogy addig, amíg nem alakul ki a helyzet, hogy pontosan majd, mennyien érkeznek, és és, és hogy hogyan, meddig fog ezt tartani ez ez az egész történet, amíg őket segítjük, addig addig ezek jogos kérdések, meg akár akár félelmek, vagy aggodalmak az emberekben, hogy hogy most hogy lesz tovább, hogy, hogy most hogyan fogunk osztozni, meddig lehet ezt ezt bírni, meddig bírja ezt Magyarország. Én úgy gondolom, hogy hogy ezek természetes kérdések, amik természetesen merülnek fel az emberekben. Nyilván ilyenkor a a másik oldalon ott van az, hogy hát ők azok, akik sokkal rosszabb helyzetben vannak nálunk, és hogy, hogy, hogy az, hogy most mi vagyunk abban a pozícióba, hogy segíthetünk, ez, ez akár erőt is adhat a számunkra. Tehát azt figyelték meg, ezt is több kutatás is bizonyítja, hogyha, hogyha az ember tud segíteni valakin, akkor sokkal jobb lelki állapotba kerül ő uh-huh. maga. Uh-huh. Azáltal, hogy, hogy látja, hogy hogy valaki jobban lett az ő cselekedetének következtében, illetve hogy hogy ő maga tudott adni, tudott nyújtani a másik embernek. Én úgy gondolom, hogy ezt így érdemes érdemes tudatosítani, meg így kiaknázni, hogy maga a segítés segít nekünk jobban lenni. Lelkileg is. Tehát, hogyha én mondjuk igen. igen.
0: Én csak konstatáltam, hogy ez mennyire egy praktikus megoldása annak, hogy legyőzzük az esetleges félelmeinket, vagy aggodalmainkat, hogy egész egyszerűen beleállunk és elkezdünk segíteni.
1: Így van, tehát hogyha ott megyek, megfogom azt az adományt, szétszortírozom, megkenem a szendvicseket, mert éppen ott a határon segítek, akkor... akkor tapasztalni fogom, hogy jobban leszek utána, hogyha hogyha a már valahol elhelyezett menekülteknek segítek, akármilyen módon, akár a legegyszerűbb emberi segítségnyújtást megteszem, vagy gesztust feléjük megteszem, akkor akkor attól jobban fogom érezni magam. Akkor azt fogom tapasztalni, hogy tettem valami jót. És az, az egy hálaérzéssel, örömérzéssel, tölthet el engem?
0: Hát nagyon köszönöm. Nekem körülbelül ezek a kérdéseim lettek volna, és nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
1: Nagyon szívesen, remélem, hogy tudtam segíteni.
0: Nagyon praktikus dolgok voltak azt gondolom, tehát szerintem ezekből lehet alkalmazni családi vagy akár ősztársadalmi szinten is praktikus dolgokat. Én nagyon szépen köszönöm, tehát Balkoni, Szűcs, Emese, gyermek és ifjúsági klinikai szakpszichológusnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Én Sebestyen István voltam, hogy köszönjük a figyelmet, és viszont